0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek. Heute ist Dienstag, der 17. Oktober, und wir zeichnen die Folge um 12.30 Uhr auf.
1: Wir sind Carsten Schmiester aus Hamburg und Anna Engelke aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.
0: Zu Beginn dieser Woche gibt es eine gute Nachricht und zwar von unseren Nachbarn in Polen. Am Sonntag haben die Menschen dort ein neues Parlament gewählt und an sich sind die Wahllokale in Polen nur immer bis 21 Uhr geöffnet, aber im ganzen Land wollten so viele Menschen wählen gehen, wie noch nie seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989. Und eine Wahlhelferin, sie heißt Jolanta, die war deshalb zusammen mit ihrem Team im Westen Warschaus noch bis nach Mitternacht in ihrem Wahllokal.
1: Ich danke den Wählerinnen und Wählern, die so geduldig gewartet haben. Danke, liebe Landsleute. Natürlich auch denen, die uns mit Essen und Trinken versorgt haben. Das war eine unvergleichbare Wahl. Das
0: lässt sich kaum beschreiben. Fast 74 Prozent der Polinnen und Polen, darunter sehr viele junge Leute, haben von ihrem demokratischen Recht zu wählen Gebrauch gemacht. Für Polen sind diese fast 74 Prozent eine spektakuläre Wahlbeteiligung. Und die Chancen stehen gut, dass nach acht Jahren der europakritischen Peace-Regierung künftig eine Koalition in Warschau regiert, die Europa zugewandter ist. Bei dem östlichen Nachbarn Polens, der Ukraine, führt das vermutlich zu einem gewissen Aufatmen. Polen ist zwar ganz klar einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine, aber seit diesem Sommer ist der Ton zwischen der Regierung in Warschau und der in Kiew doch deutlich gereizter geworden. Und es ist gut möglich, dass sich das Verhältnis zwischen den beiden Hauptstädten, Kiew und Warschau, mit einer neuen Regierung in Polen verbessert. Und positive Nachrichten die kann die Ukraine derzeit wirklich gut gebrauchen. Die Gegenoffensive läuft, aber sie läuft weiterhin zäh auf die Lage in der Ukraine schauen wir auch in der heutigen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Und außerdem gucken wir auf die Folgen, die der Krieg in Israel für die Ukraine haben kann. Und inwieweit sich der russische Präsident Putin über diese Entwicklung im Nahen Osten freut. Darüber sprichst du, Carsten, mit einem früheren Kollegen von uns. Mit wem?
1: Ja, mit einem lieben Kollegen, den viele Hörerinnen und Hörer als Zuschauerinnen und Zuschauer wahrscheinlich eher kennen. Nämlich mit Udo Lilischkis. Der war langjähriger Korrespondent in Moskau. Und wir beide, wir waren ja auch mal in Washington auch eine Zeit lang zusammen. Und Udo war damals auch da. Da haben wir uns persönlich kennengelernt. Ein sehr kompetenter, sehr auch meinungsstarker Mensch.
0: Wir werden es gleich hören. Und dort, wo wir beide Udo kennengelernt haben, dort in Washington, da hat sich an diesem Wochenende der amerikanische Präsident zu Wort gemeldet. Und zwar hat Joe Biden erneut keinen Zweifel daran gelassen, die USA stehen hinter Israel. Die USA stehen hinter den Menschen in Israel, die immer noch mit Raketen von Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen beschossen werden. Und US-Präsident Biden sagte in der CBS-Sendung 60 Minutes am Sonntag?
1: Es gibt einen fundamentalen Unterschied. Israel macht Jagd auf eine Gruppe von Menschen, die sich so barbarisch verhalten hat, dass es dem Holocaust entspricht. Und deshalb denke ich, Israel muss reagieren. Die Israelis müssen die Hamas jagen. Die Hamas ist ein Haufen Feiglinge. Sie verstecken sich hinter Zivilisten. Sie haben ihre Hauptquartiere in Gebäuden von Zivilisten. Aber in dem Maße, in dem sie es vermeiden können, bin ich zuversichtlich, dass die Israelis alles in ihrer Macht Stehende tun, um das Töten unschuldiger Zivilisten zu vermeiden.
0: Und dieser letzte Satz von Joe Biden ist ein klarer Appell an die israelische Regierung, nehmt wenn irgend möglich Rücksicht auf die Zivilisten im Gazastreifen. Und außerdem US-Präsidenten haben das in den vergangenen Tagen auch der amerikanische Außenminister Blinken und der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin gesagt und diese Botschaft so klar an die Israelis formuliert. Beobachtern zufolge ist es, Mutmaßlich auch auf das Drängen der USA zurückzuführen, dass das israelische Militär seine Bodenoffensive im Gazastreifen nicht am vergangenen Wochenende begonnen hat. Aber es ist und bleibt schwierig, die Hamas-Terroristen töten und gleichzeitig die Zivilisten im Gazastreifen verschonen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hat das als Dilemma bezeichnet, ein Dilemma, dem man sich stellen müsse. Der Kanzler ist als erster europäischer Regierungschef in Israel ein klares Zeichen der Unterstützung. Und wie die weitere Unterstützung für Israel aussieht, auch darum geht es in unserer heutigen Folge. Aber erstmal gucken wir auf die Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
1: Ja, und da gibt es Anzeichen verstärkter russischer Angriffe, ob das jetzt schon unter dem Eindruck der Terroranschläge war, nach dem Motto jetzt können wir, das weiß ich nicht, aber der britische Geheimdienst stellt das fest, auch das Institute for the Studies of War. Im Twitter liest man sehr, sehr viel darüber, auch in anderen Medien, in amerikanischen Zeitungen. Da kann man wohl sagen, dass die russischen Streitkräfte die Offensivoperationen, die ja schon gelaufen sind, in Adjewka fortsetzen und einige Fortschritte machen. Allerdings, so heißt es dann eben auch, sie kommen relativ langsam voran. Dennoch ist es offenbar das Ziel Moskaus, gleich mit mit mehreren Bataillonen. Es ist schwer zu sagen, wie stark die sind. Das sind 300 bis 900 Mann, liest man teilweise über 1000. Also ich vermute, irgendwo bei 500 wird es wohl sein, mit schwerem Gerät. Aber mehrere Bataillone sollen diese Stadt umfassen, wie es heißt, also einzingeln. Diese Stadt ist nämlich das Haupthindernis eigentlich im Moment für die russischen Truppen beim Versuch, die Kontrolle über die gesamte Region Donetsk zu gewinnen. Und das ist ja eines der Ziele von Putin. Der ukrainische Generalstab berichtet, dass die eigenen, die ukrainischen Streitkräfte, insgesamt vorgestern war das also am Sonntag 22 russische Angriffe noch in Richtung Avdiivka abgewehrt hätten. Das wäre dann ein leichter Rückgang zwar von Angriffen, aber möglicherweise hat sich das schon wieder geändert. Russische Quellen stellen fest, dass die Taktik sich auf jeden Fall geändert hat. Es gäbe jetzt mehr Luft- und Artillerieangriffe auf diese Stadt, weil russische Truppen am Boden nur langsam vorankommen. Das hat wohl den Grund darin, dass diese Stadt, die ja eben schon sehr lange in ukrainischer Hand geblieben ist, dass die eben sehr... Gut befestigt ist und sehr sehr schwer es ist, ist sie anzugreifen. Während eines Treffens zur operativen Lage in der Ukraine hat der russische Verteidigungsminister Scheugu allerdings gesagt, dass die russischen Streitkräfte ihre taktischen Positionen verbessert hätten und dass die russische jetzt ist es wichtig aktive Verteidigung entlang der Front auch in der Nähe von Avdiivka weitergehe. Das ist eine Wortwahl, die international aufhören ließ, denn bislang war offiziell immer von einer Offensive die Rede, jetzt also in Anführungsstrichen nur noch aktive Verteidigung.
0: Und die Ukraine, ist sie dann jetzt nur in der Defensive?
1: Nein, das ist sie natürlich nicht. Die Front ist ja riesig lang, viele hundert Kilometer, da gibt es verschiedene Brennpunkte. Wir hören und lesen, dass ukrainische Streitkräfte die Offensivoperationen, die eigenen in der Nähe von Bachmut, fortgesetzt haben. Auch in Oblast Saporischia wird weiter angegriffen, da läuft die Gegenoffensive, aber wie du am ja Anfang gesagt hast, eben langsam, klar, sehr mühsam, der ukrainische Generalstab berichtet, auch, dass es Offensivoperationen in Richtung Melitopol gibt und Bachmut. Und dazu sagen russische Quellen, dass auch in Avdiivka durchaus die Ukrainer nicht nur dabei sind, die Stadt zu verteidigen, sondern auch zu versuchen, mit Entlastungsangriffen sozusagen die russische Seite weiter zu schwächen. Und dann gibt es noch am westlichen und nordwestlichen Stadt dann von Verbove, das ist südöstlich von Zaporizhia, ukrainische Angriffsmaßnahmen. Aber die sind alle wohl nicht besonders erfolgreich. So Kurz zur militärischen Lage, Anna, aber wir sind ja in dieser Zeit sozusagen an zwei Brennpunkten, auch mental und mit all unseren Recherchemöglichkeiten. Du hast dich in den letzten Stunden und Tagen sehr um die Lage in Israel im Gazastreifen gekümmert und da geht es zum Beispiel auch um die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit deutscher Hilfe?
0: Ja, ich habe am Montag Verteidigungsminister Boris Pistorius bei einem Besuch begleitet und zwar hat er den Luftwaffenstützpunkt in Sachsen-Anhalt, Brandenburg besucht, also das ist der Fliegerhorst-Holzdorf-Schönewalde, genau auf der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Der Fliegerhorst Holzdorf-Schönewalde ist einer der Luftwaffenstützpunkte, auf dem in Zukunft das israelische Flugabwehrsystem Arrow 3 stationiert werden soll. Arrow 3 ist ja Teil des europäischen Flugabwehrschildes. Der European Sky Shield Initiative ist ja eine Idee von Kanzler Scholz, bei der oh. zahlreiche europäische Länder mitmachen sollen. Und einige dieser Euro-3-Flugabwehrsysteme sollen eben in Holzdorf-Schönewalde stationiert werden. Und Boris Pistorius war dort. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, Arrow 3 ist ein israelisch-amerikanisches Flugabwehrsystem, das Deutschland für über drei Milliarden Euro anschaffen will. Und da ist es dann auch kein Wunder, dass bei dem Termin mit dem deutschen Verteidigungsminister auch Israel und natürlich die Angriffe der Hamas-Terroristen Thema waren. Und eine Frage in diesem Zusammenhang ist ja, inwieweit noch weitere Menschen mit deutschem Pass Israel verlassen wollen, beziehungsweise verlassen können und Verteidigungsminister Pistorius hat klar gemacht, an der Bundeswehr solle es nicht scheitern. Die Luftwaffe sei in der Region bereits mit zwei Flugzeugen unterwegs und präsent und es gelte nun abzuwarten, was jetzt nun passiere, so Pistorius. Die Bundeswehr jedenfalls sei jederzeit in der Lage, noch Menschen rauszuholen. Interessant war in diesem Zusammenhang, wie der Verteidigungsminister auf die Kritik an der Bundesregierung reagierte, Heimflüge für Deutsche aus dem Krisengebiet in Israel, die seien zu langsam oder zu kompliziert angelaufen. Pistorius sagte, die Luftwaffe sei sehr schnell bereit gewesen, um dann anderen Ministerien in der Bundesregierung doch einen dezenten Rempler zu verpassen, mutmaßlich dem Auswärtigen Amt.
2: Wir haben nicht zu kommentieren, was in anderen äh, Häusern geschehen oder entschieden worden ist. Wir sind gewissermaßen das Taxiunternehmen, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, und waren, standen jederzeit bereit und haben dann getan, was zu tun war, als wir dazu aufgefordert wurden. Ich kann nicht erkennen, Stand heute, dass Menschen, die raus wollten, nicht rausgekommen sind. Und ich glaube, darauf kommt es letztlich an.
1: Bei diesen Rausfliegern geht es ja um Hilfe für deutsche Staatsbürger. Aber wie sieht das aus mit der Hilfe des deutschen Staates für Israel
0: da geht es jetzt zunächst um die bewaffnungsfähige Aufklärungsdrohne vom Typ Heron. Und von der hat die Bundeswehr insgesamt fünf geleast. Und an zwei von denen hat Israel Interesse, so Verteidigungsminister Pistorius.
2: Wir haben eine konkrete Anfrage zu den Heron-Drohnen. Die sind geleast von dem israelischen Hersteller. Sie stehen in Israel, weil wir dort die Ausbildung betreiben. Und wir haben selbstverständlich zur Freigabe für zwei Heron Drohnen die, die Zustimmung erteilt. Weitere offiziell bestätigte Anfragen gibt es
0: nicht. Es war ja in der vergangenen Woche kurz die Rede davon, dass Israel bei der Bundesregierung auch um Munition für seine Kriegsschiffe nachgefragt habe. Diese Schiffe sind aus deutscher Fertigung. Und da sagte aber der Verteidigungsminister, das sei nur eine inoffizielle Anfrage gewesen.
2: Was wir tun intern, wir prüfen natürlich jetzt schon, was wir im, Zwei, im Falle einer Anfrage konkreter Art äh, zusagen können, was wir zusagen wollen, was wir zur Verfügung stehen haben. Das alles versucht man zu antizipieren, aber am Ende kommt es darauf an, was nachgefragt wird. Medizinische Unterstützung in verschiedenen Bereichen haben wir bereits angeboten, äh, aber das ist bislang auch noch nicht abgefragt worden. Also Sie sehen daran, wir sind in engem
0: Austausch. Und zwar Boris Pistorius mit seinem israelischen Kollegen Galland und Kanzler Scholz mit dem israelischen Premier Netanyahu.
1: Wenn wir jetzt alle mal nach Israel schauen in den Nahen Osten, was bedeutet das für die Unterstützung der Ukraine, also auch für die deutsche Unterstützung der Ukraine?
0: Ja, das ist ja eine Frage, die wir uns in unserem Podcast stellen, seitdem es die Terrorattacken, die Terrorangriffe der Hamas auf Israel gegeben hat. Und wir haben schon in unserer Folge vom vergangenen Freitag darüber gesprochen, als es um das NATO-Verteidigungsministertreffen in Brüssel ging. Das war ja am vergangenen Mittwoch. Und da war ja zum ersten Mal auch der ukrainische Präsident Zelensky dabei. Und darauf hat sich dann Verteidigungsminister Pistol bezogen, als ich ihn nach der Zukunft der deutschen Unterstützung für die Ukraine gefragt habe.
2: Dass man sich in dieser Situation Sorgen darüber macht, dass die Aufmerksamkeit sich, wie soll ich sagen, verteilen könnte auf zwei Konfliktherde in dieser Form, ist naheliegend. Alle Verbündeten, alle Verteidigungsminister haben aber keinen Zweifel daran gelassen, dass sie weiter zur Unterstützung der Ukraine stehen und das muss auch der Anspruch sein.
0: Wir werden sehen, wie das weitergeht. Die Unterstützung der Ukraine wird sicherlich auch davon abhängen, wie lange der Krieg in Israel insgesamt dauert. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat übrigens in dem CBS-Interview vom Wochenende die Frage nach der weiteren US-Unterstützung für die Ukraine regelrecht weggewischt. Er sagte wörtlich und sehr selbstbewusst, meine Güte, wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika, die mächtigste Nation in der Geschichte der Welt. The wir können uns um beides kümmern und immer noch unsere Verteidigungsfähigkeit aufrechterhalten. So Joe Biden. So Carsten. Und nun zurück zum Krieg in der Ukraine und heute zum Angreifer, zu Russland. Ein Land, das viele in Deutschland lange Zeit eher für einen Partner als für einen Gegner gehalten hatten. Und ähm, es gibt Leute, die das heute noch meinen.
1: Ja, die gibt es. Die sind auch durchaus zu hören in den Medien. und Sie werden von ihren Kritikern ja oft Russlandversteher genannt. Und das ist natürlich nicht nett gemeint. Ich rede jetzt mit einem Russland-Kenner. Und zwar mit unserem Kollegen Udo Lelischkis. Er war Europa- und NATO-Korrespondent im ARD-Studio Brüssel. Das ist ganz lange her. Ende 99 ist er dann als Korrespondent ins ARD-Studio Moskau gegangen. Ab 2006 war er Fernsehkorrespondent in Washington. Da haben wir beide ihn ja auch getroffen. Und ja, wir sind... Einigermaßen gut befreundet miteinander. Wir achten ihn als Kollegen. 2012 ist er zurückgekehrt als Korrespondent nach Moskau und war dann von 2014 bis zu seinem Ruhestand 2018 Leiter des ARD-Studios dort in der russischen Hauptstadt. Jetzt ist er uns zugeschaltet. Udo, schön, dass du Zeit hast für uns gleich die Frage vor dem Hintergrund und da gehen wir noch mal zurück in den Nahen Osten vor dem Hintergrund der Terroranschläge der Hamas. Es gibt ja diese Beteuerungen aus dem Westen, wir werden euch nicht aus dem Blick verlieren, aber wir haben es eben gehört, selbst unser Verteidigungsminister sagt, Sorgen kann man sich da schon machen. Wenn das denn so wäre, wäre Putin dann nicht der lachende Dritte?
3: Putin klar profitiert am meisten, das ist logisch. Er kann zeigen, die US-Nahe Ostpolitik ist gescheitert. Hat die sich auch schon geäußert dazu und meinte die USA wollten die Regulierung da an sich reißen, monopolisieren, ohne Rücksicht auf die Interessen der Palästinenser. Dazu kommt Putin natürlich, hofft darauf, dass diese Unruhe im Nahen Osten auch die Energiepreise noch mehr steigen lässt wieder, was ihm sehr entgegenkommt.
1: Weil er dann Geld verdient mit seinem Öl.
3: Natürlich. Aber entscheidend, den Punkt hast du angedeutet, ist natürlich der, dass Moskau hofft, dass dadurch auch die Waffenlieferungen an die Ukraine durch den Westen weiter nachlassen, umgeleitet werden. Peskov, Dmitri Peskov, der Sprecher, hat das ja ganz klar gesagt. Unvermeidlich würden die USA jetzt mehr Waffen nach Israel geben und weniger die Ukraine. Das ist die große Hoffnung und da ist sicher was dran.
1: Es wird ja viel jetzt spekuliert. Iran, wie haben die die Finger drin in den Aktionen der Hamas? Hat Russland damit was zu tun? Hat Moskau also wenigstens gewusst? Was denkst du, wie heftig ist Russland im Moment da engagiert? Naja, bisher hat Moskau ja eigentlich eine echt
3: eher ausgewogene Position vertreten. Man hatte ganz gute Kontakte auch zu Israel. Putin und Netanyahu hatten ein eher vertrauensvolles Verhältnis. Israel hat keine Waffen an die Ukraine geliefert, zumindest nicht in, im größeren Stil, hat sich nicht an den Sanktionen beteiligt. Man muss auch wissen, dass in Israel etwa zwei Millionen russischstämmige Menschen leben. Das ist ja auch eine ganze Menge von den neun Millionen insgesamt. Aber parallel hat Moskau immer versucht, natürlich Kontakte zu den Palästinensern zu halten. Abbas war ja gerade in Moskau. Aber auch zu Hamas hat man natürlich immer wieder gute und, und vertrauensvolle Kontakte gehabt. Da war eine Delegation zum Beispiel des Hamas-Politbüros erst im September bei Lavrov, dem Außenminister. Also kurzum, das war so eine ausgeglichene Kiste. Aber jetzt hat man nach diesem brutalen Überfall der Hamas-Terroristen hat man doch recht klar Positionen bezogen. Putin hat zum Beispiel die von Israel angekündigte Blockade des Gazastreifens ganz eindeutig mit der Blockade der Deutschen von Leningrad verglichen. Also ein ziemlich drastischer Vergleich. Und auch Lavrov hat sich da nicht weiter zurückgehalten und meinte, naja, der Westen habe halt immer die Arbeit des Nahostquartetts behindert und so weiter. Also Russland hat da ganz klar Positionen jetzt bezogen zugunsten der Palästinenser. Und bietet sich sogar als Vermittler an. Und das ist natürlich eine, wenn man so will, etwas zynische Pointe der Geopolitik, dass das Land, das in der Ukraine, nur, weiß Gott, nachweislich für brutale Kriegsverbrechen verantwortlich ist und da gerade auch die Zivilbevölkerung schonungslos ins Visier nimmt, dass dieses Land jetzt auch noch Israel auffordert, die Zivilbevölkerung zu schonen und sich quasi als Vermittler anbietet. Man will also zurück auf die Weltbühne in einer ganz anderen Rolle. Und das ist natürlich eine ziemlich
1: interessante Variante. Mm. Lässt sich ja vermutlich auch nach innen ganz gut verkaufen. Gehen wir mal wieder zurück zum Ukraine-Krieg und zu Russland selbst. Da läuft ja die Sache nun wirklich nicht nach Plan. Und trotzdem... Habe ich so den Eindruck oder die Frage, erreicht das eigentlich die Menschen in Russland? Deshalb bist du ja heute auch als Russland-Kenner da. Kriegen die das eigentlich mit? Oder ist die Propaganda tatsächlich so ziemlich das einzig noch unschlagbare Element im System Putin, dass der da einfach so den Deckel drauf hat?
3: Naja, also alle staatlichen und staatlich kontrollierten Medien, und das sind eigentlich inzwischen alle, spielen natürlich die Verluste herunter und schüren Optimismus. Allerdings das Interesse der Russen sinkt auch stark. Es gibt Umfragen, die zeigen, ein Drittel schaut überhaupt kein Fernsehen mehr das hat sich verdoppelt in fünf Jahren. Die merken natürlich, dass da viel Propaganda verblasen wird. Und auch dann die Menschen, die sagen, der Krieg ist das wichtigste Thema, ist total runtergegangen auf ein Viertel. Also kurzum, das ist Putin aber ganz angenehm, ganz recht, wenn die Menschen da nicht so genau hingucken, denn viel Schönes hat er ja nicht zu erzählen. Das kann er immer wieder, wenn es dann gut ginge und wenn er am Ende da siegreich rauskäme, kann er das ja schnell wieder hochfahren. Aber Wer es natürlich genau wissen will, der kann ins Internet gehen. Es gibt russische Militärblogger und die sind durchaus realistisch. Die sind übrigens deutlich pessimistischer manchmal, was die Lage der russischen Truppen angeht, als etwa westliche Beobachter. Ja, Die sehen da schon viel dramatischer, was die Ukrainer da hinkriegen. Also wer es wissen will, der kann es rauskriegen. Aber die Menschen wollen es in der Mehrheit gar nicht wissen, weil das macht es ja unbequem. Also Man gibt sich lieber dann diesem offiziellen Narrativ hin und und tut so, als glaube man
1: daran. Dann hat man weniger Stress. Das heißt aber ja auch, sie fühlen sich noch nicht in ihrer wirklichen Existenz bedroht, oder? Wenn ich die, die Einung habe, die, die, den Eindruck habe, da läuft was, was gefährlich werden kann, auch ganz für mich persönlich, dann will ich doch was wissen. Fühlen die sich nicht bedroht, haben die keine Angst, dass das alles voll gegen die Wand geht.
3: Doch, die Ängste sind natürlich da und das ist ja auch sehr interessant. Äh, dieser Krieg. Lässt die Leute sich nicht von Putin abwenden, sondern schadet sie eher hinter ihm. Und ist die Zahl derer, die sagen, wir müssen diesen Krieg gewinnen, hat zugenommen. Das ist hochinteressant, wenn man mal so Umfragen sieht und auch die Kommentare der Menschen. Da sagen viele, na ja, das war schon ein Fehler, den Krieg anzufangen. Aber jetzt müssen wir ihn gewinnen. Einige sagen auch ganz klar, ich will doch nicht jetzt Jahrzehnte Reparationen zahlen. Und alle spüren natürlich, dass man weltweit in die Rolle des, des brutalen Parias gerutscht ist. Und irgendwie ist die Hoffnung, aber wenn wir aus dem Ding mit einem Sieg herauskommen, Siegern verzeiht man dann. Das ist so ein bisschen, hat das auch von Zweiten Weltkrieg und Stalin, ja? ein brutaler Schlechter, der da viele Millionen sinnlos verheizt hat. Aber er hat das Ding gewonnen und dann wurde vieles verziehen. Und das ist so ein bisschen die subkutane Hoffnung, die viele Russen haben. Und darum sagen jetzt viele, wir müssen noch mehr tun, brutaler zuschlagen, wir müssen das Ding gewinnen, weil sonst kommen eben Tribunale und Reparationen und all so ein Quatsch.
1: Was sagen denn die Leute, die näher an der Macht sind? Ich rede jetzt mal über die Oligarchen, über vielleicht so die zweite Reihe um Putin, denen ja auch klar sein müsste, dass das zumindest ein hochriskantes Spiel ist, auch für Sie persönlich. Sind die nicht langsam mal genervt? Haben die nicht langsam die Nase voll?
3: Es sind zwei Dinge. Wie fühlen sie und was sagen sie? Es gibt ganz wenige, die Kritik üben. Das sind aber meist die, die schon im Ausland sind und nicht mehr in Russland sind. Was sie denken, ist schwerer rauszukriegen, denn das verraten die nur hochdiskret. Es gab einen sehr, sehr spannenden Artikel von Evgenia Albas, einer sehr prominenten Journalistin. Die hat super Kontakte auch in diese Eliten rein. Die hat etliche von denen diskret getroffen, oft auf Parkbank, ja, weit weg von allen denkbaren Mikros. Und das war faszinierend. Da kommt nämlich das raus, was man auf sich klar vorstellen kann. Die Eliten haben eigentlich überhaupt kein Interesse an diesem Krieg und finden ihn ganz furchtbar. Die haben nichts am Hut mit Putins historischen Visionen, dem tausendjährigen Russischen Reich und dem Zurückholen der verloren gegangenen Gebiete, ja, dann zur Sowjetunion, sondern die wollen einfach, um es mal salopp zu sagen, in aller Ruhe weiter Geld stehlen und das im Westen genießen. Und Putin hat mit diesem Krieg ihnen dieses schöne Leben ziemlich versaut. Einige mussten auch ihr Geld zurückbringen nach Russland und damit hat Putin es wieder in den Fingern, ja. Also die würden, wenn sie nicht so viel Angst hätten, vermutlich sehr, sehr schnell sagen, Putin lasst diesen Unfug, lass uns zurückkehren zu einer normalen, friedfertigeren Variante. Aber gut, das trauen sie sich nicht, weil wir kennen ja viele Beispiele von Menschen, die aus Fenstern fallen oder anderen verschwinden in Lagern. Also da ist einfach Angst das dominierende Motiv für Schweigen.
1: Angst ist das Stichwort jetzt auch für mich. Angst hat auch mit Gewalt zu tun. Russland, die russischen Soldaten sind in der Ukraine beispiellos gewalttätig aufgetreten. Aber es gibt ja auch Gewalt in der russischen Gesellschaft. Wir haben viel darüber gerätselt. Wie kann eine solche Gesellschaft, ich sag's mal vornehm, so roh sein? Wie hast du Erfahrungen gemacht? Welche Rolle spielt Gewalt im Alltag zum Beispiel? Eine
3: ziemlich große. Ich habe es als Westkorrespondent in Moskau natürlich nicht so erlebt, aber auf meinen Reisen sehr wohl. Man muss sehen, Russland hat mehrere große Bildungsanstalten für Gewaltsamkeit. Und das ist einmal der ehemalige Gulag, der ja in kleinerer Form weiterlebt in einem sehr, sehr ausgebreiteten Lagersystem. Man muss sich vorstellen, ein Drittel bis ein Viertel aller russischen Männer hat Hafterfahrung, also ist irgendwann mal durch diese brutale Welt der Lager gegangen. Und die ist wirklich extrem brutal. Da gibt es Hierarchien, auch teilweise geleitet dann von der Unterwelt, von Mafiagruppierungen, und da zählt nur, wer am härtesten zuschlägt. Die zweite große Schule der Gewalt ist das Militär. Und da haben wir auch schon oft darüber gesprochen. Also diese Quälereien von jungen Wehrpflichtigen durch die Älteren. Und, und of china heißt das Ding, die Großväterherrschaft. Also das sind so zwei Elemente, aus denen kommen ganz viele Männer raus mit teilweise Traumata, aber auch viel Gewaltbereitschaft. Mit Gewalt kommt man weiter, das sitzt ganz tief drin, also fast schon im Genpool der Russen und auch wenn man mal mit Frauen spricht über deren Kindheit, wie viel Stories über Vergewaltigung und Missbrauch und brutaler Schlägerei habe ich da gehört. Das ist wirklich ein konstituierendes Element leider der russischen Gesellschaft. Und das erleben wir ja in Butscha und in Isium und all den anderen Städten haben wir das erlebt. Aber auch in Syrien, aber auch im Tschetschenienkrieg. Das ist auch für mich eine durchgängige Erfahrung. Ich habe ja seit 1999 letztlich berichtet über diese Sachen.
1: Da gibt es also wenig Hoffnung, lese ich aus deinen oder höre ich aus deinen Worten, dass sich das so schnell ändert. Die zweite Frage ist, gibt es denn nur Hoffnung, dass sich Putin, dass sich das System, das ja auch darauf beruht, irgendwann ändert. Wenn jetzt im März Präsidentschaftswahlen sind, gehen wir mal davon aus, dass er wiedergewählt wird. Ist das ein Schrecken ohne Ende?
3: Ja, ich glaube, solange das Putin-Regime an der Macht ist, wird sich da alles eher zum Schlechteren drehen. Man muss einfach sehen, ich habe Putin beobachtet seit 99 und er hat ja angefangen als das, was man einen Spindiktator. nennt. es gibt ein neues Buch von Sergei Guriev, einem klugen Ökonomen, der jetzt nach Frankreich geflohen ist. Der sagt, es gibt die Spindiktatoren. Das sind die, die beherrschen ihr Volk einfach, indem sie ihm dem Volk sehr geschickt durch Medien und so weiter ein gewisses Narrativ verpassen. Ja, das hat Putin in der ersten Zeit gemacht. Also dann merkte, das Geld ging ihm aus, die Leute wurden unzufrieden, die waren nicht mehr bereit, Demokratie gegen Kleingeld zu tauschen. Da ist er geswitcht und hat seit 2012 immer mehr angefangen, ein, ein Fear-Diktator, ein angst -Diktator zu werden. Also der klassische Diktator quasi durch Repression, Nationalgarde, immer mehr Haftstrafen, immer mehr Druck. Und inzwischen ist das natürlich extrem geworden. Das hat sich immer weiter, das ist wie ein Kontinuum immer weiter entwickelt. Und da kommt er nicht mehr von weg. Also Putin hat jetzt eine richtige Kriegswirtschaft eingeführt, was übrigens auch teilweise erklärt, warum die, die Ökonomie noch halbwegs funktioniert. Aber die Repression ist inzwischen flächendeckend. Also das geht ziemlich stramm in Richtung Nordkorea. Das wird sich auch nicht ändern. Wie soll er davon wegkommen wieder? Das kann sich nur ändern durch eine krachende Niederlage, die dann auch ihn und seinen Status, seine heldenhafte Position untergräbt. Darauf kann man hoffen. Und das wäre dann quasi ein wirklicher Kollaps des Systems und dann vielleicht die Chance auf eine Art Reset aber ein langer Weg. Ich würde
1: nicht auf übermorgen tippen. Das ist meine abschließende Frage. Irgendwann wird ja auch dieser Ukraine-Krieg mal vorbei sein. Nach allem, was man im Moment sieht, mit keinem klaren Sieg für die eine oder die andere Seite, also mit irgendeinem Kompromiss, der uns allen nicht gefallen wird, aber eventuell denn deine Argumentation folgend für Putin ja Folgen haben könnte, dahingehend, dass es keinen Putin mehr gibt. Und wenn man mit Freunden und Nachbarn hier drüber redet, höre ich ganz oft, naja, und wer weiß, was dann kommt. Vielleicht wird es ja alles noch schlimmer. Oder auch anders. Was meinst du? Gibt es zumindest eine Chance auf ein anderes Russland, mit dem irgendwann Zusammenarbeit wieder denkbar wäre.
3: Wie gerade beschrieben, ich glaube, und da bin ich ja nicht alleine, das sagen sehr, sehr viele Menschen, die Russland gut kennen. Die einzige Chance ist ein Kollaps, ist eine Niederlage des Putin-Regimes. Und da versagen wir als Europäer und als Westen natürlich gerade historisch und beschämend. Man, allein die Europäer, die EU hat siebenmal die Wirtschaftskraft Russlands, die USA nochmal sieben so viel. Und trotzdem ist das, was wir da an Waffen liefern, so beschämend gering. Nehmen wir nur mal jetzt die Kanzlerentscheidung, Taurus nicht zu liefern, immer noch nicht, obwohl das so entscheidend wäre, um die Krim in den Griff zu kriegen. Und die Krim ist der Schlüssel für den ganzen Krieg. Also seit 600 Tagen haben wir diesen Krieg. Und obwohl wir wissen, dass da ein Trump oder eine Art Trump-Kopie in einem Jahr in den USA siegreich sein könnte und damit auch die Ukraine-Hilfen unter Umständen dramatisch runterfährt, Machen die Europäer nichts. Ich sehe keine Krisensitzungen. Was machen wir denn, wenn? Können wir verdoppeln? Können wir die Rolle der USA halbwegs ausgleichen? Also es ist wirklich für mich ein kaum nachvollziehbares Versagen, und leider spielt Berlin da auch eine ziemlich traurige Vorreiterrolle.
1: Insofern hat Putin da ja offenbar den richtigen Gedanken gehabt, indem er ganz klar ja setzt auch darauf, dass wir irgendwann mürbe werden, dass der Westen mürbe wird.
3: Das ist ja das, was einen auch so verzweifelt macht. Er hat ja immer gesagt, der Westen ist letztlich das zum Untergang verdammte dekadente System voller Egoisten, ja, gützt sich an Schwulenparaden und so weiter. Wir sind aber die heroische historisch bewusste überlegene Kultur bei uns opfert sich der Einzelne für das große Ganze wir sind keine Egoisten und, und Opportunisten sondern wir sind bereit für das große Ganze zu sterben so aber den Westen als ja unfähiges schwer schwer auf die Beine kommendes ein dekadentes System zu beschreiben, ja, man muss fast sagen, man hat manchmal das Gefühl, das Beschämende, da ist er nicht ganz, ganz falsch. Aber
1: es gibt natürlich auch die Zusammenrückbewegung, also die Gegenbewegung, die NATO ist enger zusammengerückt. Es ist ja nicht alles auseinandergefallen, sondern zumindest zunächst einmal auch ganz gut zusammengekommen. Die Angst ist jetzt ja, wie lange hält diese Einigkeit, oder?
3: Ja ja und ist diese diese Einigkeit groß genug und mutig genug ich meine natürlich du hast völlig recht die NATO hat sich zusammengerappelt also wer das angesichts so einer Gefahr nicht tut der hätte aber auch ein Problem sage ich mal aber wenn man auf die Waffenlieferungen guckt ich meine wir haben 200 Milliarden allein in Berlin ausgegeben für den Doppelwumms ja damit Autofahrer an Tankstellen nicht so laut weinen oder, oder Mieter beim Empfang der der Heizkostenrechnung, da haben wir wirklich was Großes getan. Ich meine, damit verglichen ist das, was wir der Ukraine zukommen lassen, in so einer historisch wirklich zentralen Situation, nach meiner Wahrnehmung absolut lächerlich. Ja, das ist kein Doppelwumms, kein Einfachwumms, das ist überhaupt kein Wumms. Und wir zögern sogar aus Angst davor, ihnen wichtige Waffen zu geben. Nochmal, Taurus wäre entscheidend um die Krim zu kriegen. Ja, also all
1: das macht einen doch eher nicht so fröhlich und zuversichtlich. Tja Udo, Optimist zu sein ist im Moment glaube ich ein bisschen schwierig, aber vielleicht schaffen wir es trotzdem dann eben sehr irrational. Vielen Dank für das Gespräch mit dir. Das war Udo Lelischkis, langjähriger ARD-Korrespondent in Moskau, ausgewiesener Russland-Kenner und auch Buchautor. Sehr zu empfehlen sein Buch im Schatten des Kreml, unterwegs in Putins Russland, wo er viel schreibt über seine Reisen. Und da lernt man dann mal eine Seite Russlands kennen, von der man im Moment gar nicht mehr viel mitbekommt.
0: Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache am übernächsten Freitag, das ist der 27. Oktober, da sprechen wir mit dem Verteidigungsminister Boris Pistorius, das ist eine Kooperation mit dem Helmut-Schmidt-Haus in Hamburg. Und wir sind verabredet. Jetzt kann es natürlich beim Verteidigungsminister immer mal sein, dass was dazwischen kommt. Aber wir gehen jetzt erstmal nicht davon aus. Und wir stellen auch gerne einige Fragen von euch und von Ihnen an den Verteidigungsminister. Schreibt uns, schreiben Sie uns eine Mail, was Sie gerne von Boris Pistorius wissen möchten. Und zwar an die übliche Mailadresse streitkräfte.ndr.de.
1: Und morgen, also am Mittwoch, gibt es hier bei Streitkräfte und Strategien noch was Besonderes, nämlich eine Sonderfolge über den Nahen Osten. Und wer heute schon und jetzt mehr hören will, dem empfehlen wir 11KM, das ist der Tagesschau-Podcast. Die ARD-Reporterin Sophie von der Tann war mit dem Team über die letzten Tage per Sprachnachricht in Kontakt und schildert, was sie in Israel
0: beobachtet. Es ist 22 Uhr, ich sitze wieder im Bunkerraum, weil gerade die Sirenen losgingen und ich habe auch gerade gehört, wie das Raketenabwehrsystem der Iron Dome zwei Raketen abgefangen hat. Zumindest hier direkt, wo ich bin, konnte ich das hören. Wie weit die jetzt weg waren, kann ich schwer einschätzen. Puh. Bisher waren die Nächte in Tel Aviv bei mir hier ruhig. Im Süden vom Land ist es komplett anders, da sind Dauernd, da ist dauernd Raketenalarm. Ich habe das auch schon mitbekommen. Ähm, mal gucken, wie das jetzt heute Nacht wird. Das ist die ARD-Reporterin Sophie von der Tann im Tagesschau-Podcast 11KM. Und da war ich übrigens am Montag zu Gast und habe über Drohnen in der Ukraine gesprochen. Und den Link zu dem Podcast, den packen wir in die Show Notes. Und das sind die Informationen, übrigens die Shownotes, die unter jeder Folge in jedem Podcast-Player stehen, einfach draufklicken und anhören. Und das
1: war's dann für diesen Podcast mit Anna Engelke und Carsten Schmiester.
0: Sollten Sie, solltet ihr weitere Fragen, Anregungen oder Kritik haben, immer her damit, genau wie die Fragen an den Verteidigungsminister, die Mailadresse ist Streitkräfte.ndr.de.
2: Arm und Trotzdem. Ein Podcast von Enjoy. Vom NDR. Über Geld
3: spricht man nicht? Tja, und über Armut erst recht nicht. Das wollen wir jetzt ändern. Wir
0: sind Steffi Kim und Falk Schacht und in unserem neuen Podcast sprechen wir mit unseren Gästinnen darüber, wie es wirklich ist, in Armut aufzuwachsen und was das für den weiteren Lebensweg bedeutet.
2: Dafür haben wir mit Marcel Jansen, Janine Ullmann und vielen anderen bekannten Menschen über ihre Kindheit in Armut gesprochen.
0: Wir sind alle in Armut aufgewachsen und trotzdem sprechen wir jetzt darüber. Ab sofort in der ARD, Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.